0: Ein Star ja.
1: zum Anfassen. Ja, nee, weißt du, das ist auch so, das ist sein wirkliches, seine Leidenschaft ist Techno, also der, der liebt es und das ist seine Musik und er hört auch nichts anderes so, äh, vielleicht mal ab und zu ein bisschen, aber wir haben das so mitgekriegt, dass das wirklich, also gerade das Warm-up hinter den Kulissen, wenn er da, also für ihn ist der Abend so ein Flow, ne? also wenn, müsst ihr müsst euch das so vorstellen, er bevor er auf die Bühne geht, das ist eigentlich so wie in seinem Jugendzimmer, da muss er erstmal vorglühen, ja. also Wodka Red Bull und dann zwei Stunden mindestens mit einer fetten Anlage. Richtig, richtig lauter Sound, sodass sie sich teilweise bei den Konzerten beschweren, weil es im Backstage so laut ist. Lauter
2: als was auf der Bühne so ungefähr. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Und da sind wir schon wieder, diesmal in anderer Besetzung. Hallo lieber Paul. Hallo Mama. Und wir haben eine... Gästin, nämlich Cordula Kablitz Post ist bei uns. Liebe Cordula, hallo. Es hallo. freut mich total, dass du hier bist. Und um dich ein bisschen näher vorzustellen: Du bist Autorin, Regisseurin, Produzentin. Du hast eine unglaublich lange
0: Filmografie.
2: Filmografie, genau. Ja. Und wir sind eigentlich seit 30 Jahren fe- befreundet und ich war, ich war echt fassungslos, als ich deinen Wikipedia-Eintrag gelesen habe. Hast du das vorher noch nicht gemacht? <lacht> äh, nee, das mache ich normalerweise <lacht> ja nicht so. Ich kenne dich halt eher so in so einem privateren Rahmen, aber ich kenne natürlich auch so deine letzten Filme und um die soll es heute ein bisschen gehen und vor allen Dingen den allerletzten, nämlich Scooter. Und ich sage nur... Fuck 2020. Genau. Hallo <lacht> <lacht> Ich freue mich total,
1: dass ihr mich eingeladen habt. Ich beobachte und höre diesen Podcast ja schon eine Weile
2: und finde es toll, was ihr hier macht und habe mich richtig gefreut, dass du mich gefragt hast. Ja, Ich bin mal ganz ehrlich, ich kenne Scooter schon eine ganze Weile und habe mir das immer so angeguckt und habe immer gedacht so… Hm, was soll ich jetzt von dieser Musik denken? Ich meine, ja, ein globales den
0: Texten. Phänomen.
2: Ja, genau. Also von den Texten, ja. Wie heißt dieses noch? Es gibt doch so einen Ausruf, wofür den er auch die goldene Schallplatte bekommen hat. Hyper Hyper. Hyper Hyper, genau. Ja. Hyper Hyper, glaube ich jeder.
0: Ja, großartig. Ja.
2: Genauso hätten wir das eigentlich hier begrüßen <lacht> müssen.
0: Einmal kurz im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verankert. Forever.
2: Ja, forever. Und dann habe ich das große Glück, also gehabt, ich habe den Rohschnitt gesehen, da war der Film noch nicht ganz fertig und jetzt war ich vor zwei Wochen hier in der Premiere im Zoopalast mit einer bombastischen Soundanlage und war völlig euphorisch, als ich rauskam. <lacht> ins
0: ja, ja, es genau. War es wie ein Scooter-Konzert. Es
1: ist ja kein Konzertfilm, das muss man nochmal dazu sagen, also… Erstmal, ja, es war wirklich ein Wahnsinnsabend. Für mich war das so ein Highlight meiner Karriere bisher, weil superlast bedeutet mir auch wirklich was. Es, ist, es hat ja eine Geschichte. Als Premiere im Kino ja auch schon 100 Jahre. Und das war für mich so, wow, endlich mal da, toll. Also das war eine besondere Premiere. Ich habe ja
2: gedacht, hm. das wäre für dich das größte gewesen, weil du vor ein paar Jahren, du hast ja mit den toten Hosen auch einen Film gemacht ja. und da waren wir ja im Friedrichstadtpalast. Genau, da waren wir im Friedrichstadtpalast genau. und du hast ja sogar ein Foto gekriegt oder ne, das hängt da im Friedrichstadtpalast. Ich hätte mal gedacht, das ist dein Highlight gewesen. Nee, das stimmt. Also man vergisst die Highlights dann, wenn die ein paar Jahre <lacht> zurückliegen.
1: <lacht> also das war auf jeden Fall auch ein toller Moment. Also Berlinale Premiere ist auch was sehr, sehr tolles und Besonderes. Ich glaube, das, wo man selber immer unheimlich gern hingegangen ist, wenn man dann selber da in der Rolle ist, dass man dann plötzlich da eingeladen ist, das ja. ist eben toll. Ne? Also dieser Moment, das ist dann schon, denkst du, wow. Das ist also, eine große Ehre. Ne? Ja, das ist so. Und, und ich, das war eine super Premiere. Der Friedrichstadtpalast war voll und da waren viele Fans und ich weiß nicht, da war die Stimmung toll. Und es war die letzte Berlinale Premiere von Dieter Koslik, das war auch was sehr Besonderes. Mhm. Ihr wart ja wahrscheinlich da, ne?
2: Du ja, wir waren da? da und danach waren wir im SU 36 yeah. und haben. Nee, das war gegenüber. Es <lacht> war nicht im SU 36 ich selber, fand, aber.. Und ja. haben da absolut Punkparty die gemacht. Ja. Vor allem, es ging wirklich lange. Ich glaube, bis sieben oder so gingen die letzten.
0: Jawohl, so ja, das ist doch original, super geil. So
1: muss es sein.
0: Äh, zurück zur Filmografie. Mickey Rourke, Christoph Schlingensief, Wolfgang Job, Nina Hagen, David Garrett, Die Toten Hosen. <lacht> Und Scooter. Also ich habe versucht, da irgendwie so einen roten Faden durchzuziehen und außer, dass Mickey Rourke und Wolfgang Job sich irgendwie ähneln und dass es (lacht) viel schlecht gefärbte Haare gibt, ähm, habe ich da jetzt keinen wirklich gefunden. Wie hast du dir diese Künstler ausgesucht und und was hat dich gerade an diesen Persönlichkeiten und vielleicht bleiben wir auch mal bei Scooter so fasziniert, dass du gesagt hast, ja, Hm. da muss ein Film drüber gemacht werden?
1: Ich habe immer äh, nach Persönlichkeiten gesucht, biografische Filme zu machen, die mit Menschen, die wirklich Ecken und Kanten haben, also nicht einfach glatt sind, weil ähm, jemand, der so nichts zulässt nach außen, der ist auch immer nicht so interessant im Film weil gerade Menschen, die Widersprüche haben, Künstler, die äh, widersprüchlich sind, ähm, das reizt mich immer, da mal zu gucken, was ist eigentlich los, wie sind die die aufgestellt, Äh, künstlerisch, was ist der Background, warum sind die so erfolgreich in dem, was sie tun. Manchmal hat es ja auch also so gerade diese sperrigen Menschen, also Schling, sie war auch kein einfacher Zeitgenosse, sondern mhm. er war ja super toll, ein kreativ auf, auch, ne? ja, unglaublich kreativ, sehr mutig, das habe ich an ihm sehr geschätzt, aber gleichzeitig ähm, hatte er auch was sehr zerstörerisches an sich, mhm. ja? also er hat immer, wir haben ja Talk 2000 zum Beispiel zusammen gemacht und U3000, damals diese U-Bahn-Show, diese verrückte, mhm. wo er sagte, das wird die ultimative Samstagabend-Show und dann, sind, das war ja dann auf MTV später, und aber die die Talks Talks 2000 war auch eben das erste Mal, dass ich so eine größere Zusammenarbeit mit ihm hatte, wo ich dann das produziert hatte und Regie gemacht habe und da war er so, dass er am Ende das eigentlich alles wieder kaputt schneiden lassen wollte von Mhm. uns. Dann haben wir uns ja gestritten, weil ich mal sagte, nein, das ist toll, was wir da gemacht haben. Nein, das muss noch mehr, dies und jenes. so Also das meine ich, also das ist eben auch super, mit solchen Menschen zu arbeiten, aber die sind teilweise auch sehr schwer zu handeln. Also Mhm. gerade auch Helmut Berger ist auch so ein Fall gewesen, der sehr anstrengend war in der Zusammenarbeit, aber eigentlich ganz lieb ist. Also das war immer so ein Wahnsinn mit dem. Ich bin da mit meinem drei Monate alten Baby auf dem Arm hinter ihm hergerannt, werde ich nie vergessen. Und er wollte den Dreh abbrechen und da war ich in Salzburg mit ihm und in Rom und so. Also das sind alles so Sachen, die brennen sich so ein, so komische Situationen. Man denkt, jetzt bin ich pleite, der Typ bricht den Dreh ab, das war's. Äh. Und dann, ja, das ist natürlich teilweise sehr krass mit solchen Leuten und Mickey Rourke, da habe ich wirklich was Schlimmes noch erlebt, muss ich noch mal ganz kurz weil das ist nämlich auch, wenn man denkt so ach ja, das kriegt man ja immer alles hin aber das war das erste Mal, die, der erste Film, den habe ich ja wirklich so Ende der 90er gemacht oder mhm. so das war bei ihr, da hatte ich den zufällig kennengelernt und habe gedacht, hier, machen wir mal, mal was da war der gerade in Hollywood nicht mehr angesagt und dadurch hat er dann auch Lust gehabt, dass ich mit ihm äh, da ein Porträt mache aber das äh, war jetzt schon sehr lange her. Und dann habe ich gedacht, ach, das machst du jetzt noch mal für Durch die Nacht mit. Mhm. Und das war echt ein super GAU, weil der hat dann, als wir auf dem Flug dahin waren, abgesagt. Und oh. das heißt, ja, es bahnte sich schon so an, dass es schwierig werden würde. Und das sollte mit Toni Garn sein, diese Model. Diese Model, mhm. ja, ja. und der fand die nämlich so toll. Und dann hat sie ihm aber im Korb gegeben und dann war die Sache gelaufen. Oh, oh, oh.
2: Also da höre ich so ein bisschen ja. auch Du hast gesagt, schwierige Menschen, also muss man mit Ecken und Kanten, muss man man so sein, um dann so berühmt zu werden? Ich weiß nicht, also es gibt ja auch andere,
1: also... Sicherlich, die auch sehr berühmt sind und nicht so schwierig. Aber ich gehe immer nach meinem Bauchgefühl, ob mich dieser Künstler anspricht, interessiert, ob ich da was wissen will. Ich kann das eigentlich sehr schwer begründen, also um deine Frage zu beantworten. <lacht> äh, Nina Hagen war für mich ein Idol. Also mhm. als sie als ja, ich für, für 14 mich auch, war, habe ich die so verehrt und auch wirklich lange und oft mit ihr gearbeitet und fand die immer toll. Die ist auch toll. Das ist einfach eine tolle Frau. und
0: David Garrett?
1: Naja, das ist vielleicht sehr ungewöhnlich, weil man auf den ersten Blick auch denkt, warum ist David Garrett?
0: Und wo sind da die Kanten?
1: Genau, also die Kanten gibt es in seiner Kindheit. Also ganz mm. krasse Geschichte, oh. ja, Lebensgeschichte. Ja. Also der hat wirklich, der, der ist ja ein Wunderkind gewesen und wurde auch entsprechend gedrillt, muss man echt sagen. Mm. Und hat sich auch selber gedrillt natürlich. Ab einem gewissen Punkt war er dann auch nicht mehr in der Schule. Das war für ihn auch, glaube ich, ganz schön heftig. Also der Vater als Lehrer... Also diese Mischung war nicht so toll. Dann hat der Vater ihn aber gemanagt mehr oder weniger, ne? als er noch mm. so ein Teenager war. Und dann ist er irgendwann ausgebrochen aus diesem ganzen, also der hat richtig körperliche Ausfallerscheinungen gehabt. Oh. Richtig krass, also Migräne äh, schon mit sieben und der konnte nur durch sich übergeben, diese,
2: diesen Druck loswerden nachts. Mm. Also ist oh Mann, oh Mann. Also
1: hart. Ja. Gut, also das aber. Das
2: ich aber auch spannend, diese Geschichte. Lass uns doch mal kurz, damit mm. wir den HörerInnen noch mal erzählen können also wir haben wir sind ja jetzt schon so ein bisschen eingestiegen was du alles gemacht hast aber du hast ja unter anderem auch für durch die nacht das war eine zdf arte produktion ich für alle die die dies nicht kennen vielleicht erklärst du mal die idee bei diesem format also die grundsätzliche idee bei durch die nacht das
1: format gab es ja schon seit 2001 mhm. und äh, leider ist es jetzt nicht mehr aktiv, also wir produzieren es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall ein wunderbares Format, weil wir haben auch ein grimme, mehrere grimme wollte Darauf bekommen. wollte
2: ich eigentlich gerade ja. hinaus,
1: ja. ja also, es, also die Idee war erstmal, man versucht so authentisch wie möglich zwei Menschen aufeinandertreffen zu lassen und zwei Künstler immer, also über, überwiegend Künstler und die kennen sich noch nicht gut mhm. und dann weiß man nicht, wie der Abend wird. Also mhm. ob die sich verstehen, ob die sich also was blind zu sagen Also Blind Date? Nein, ja, Blind nicht. Also die wussten schon immer, wen die treffen. Aber die Voraussetzung war, man darf sich nicht zu gut kennen. Also wenn mhm. die dann so eng befreundet wären, würden die sich Sachen nicht mehr fragen, die man sich normalerweise eben fragt, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Und da wir nie eingegriffen haben mit der Regie, haben wir immer gesagt, das muss von alleine laufen. Wir haben dann immer neun Stunden aufgezeichnet oder acht Stunden oder so.
2: Und dann das Best-of sozusagen daraus geschnitten. Mhm. Aber wie macht man das jetzt? Ich meine, so ein Taxi ist ja begrenzt groß. ja? Oder hattet ihr da so eine Limousine, ja. wo ihr dann noch die ganze Technik irgendwie genau. untergebracht habt ja. und saßt du dann vorne beim Fahrer und hast dann immer mitgehört mit nee. Kopfhörer oder wie ging das? Also das Prinzip war, das es so ein
1: bisschen verschiedene Locations in einer Nacht, in einer Stadt, auf die sie sich dann geeinigt haben, mhm. wo sich zumindest einer immer ganz gut auskennen musste. Dann hatten die auch in Absprache mit den Protagonisten haben wir Drehorte festgelegt und haben dann äh, im Auto, in, einer, in einem großen Auto, manchmal auch ein kleineres Auto, eine Kamera eingebaut. Und mhm. die war so, dass sie eigentlich allein hinten saßen auf dem Rücksitz und die Kamera sie die ganze Zeit gefilmt hat. Und da, das war das verbindende Element in der Sendung. Also wo man ja. dann immer äh, von A nach B gefahren ist und so fünf, sechs verschiedene Locations und dazwischen gab es immer diese Autofahrten und lustigerweise, da saß keiner von uns mit drin, hatten die dort oft die besten Gespräche, mhm. weil sie sich alleine fühlten. Also das ist natürlich mhm. absurd, wenn dich die ganze Zeit eine Kamera filmt, aber die haben dann sich nicht so beobachtet gefühlt von uns. Mhm. Was war die beste Kombi <lacht> aus deiner Sicht?
0: Genau, und wo wär's mit Mickey Rook und Tony Garn hingegangen?
1: In, da waren wir in Los Angeles verabredet. Oh, geil. <lacht> aber das, ich habe es auch verdrängt, ehrlich gesagt. Das war so eine Horrorproduktion. Aber, aber deine,
2: dein Highlight aus diesen ähm, Begegnungen? Eines meiner Highlights ist wirklich
1: Udo Kier, und ähm, Grayson Perry in London, das mhm. hat, ist eine meiner Lieblingssendungen gewesen, die ich gemacht habe. Warum? Äh, weil Udo Kier so toll war, der hat sich, und Grayson Perry auch, das ist ja ein Wahnsinnskünstler. der sieht ja immer aus wie Alice in Wonderland, ja. ne? so, äh, mit so einer kleinen Puppe läuft er dann rum, wenn er arbeitet, aber er ist äh, ansonsten Familienvater mit Kind und Frau und ist so ganz, würde man nicht auf die Idee kommen, so ein exzentrischer Künstler auf der anderen Seite. Also auch wieder mhm. so eine Kombi von einem interessanten Künstler, der äh, andere Seiten zeigt. Und Udo Kier, den kenne ich schon sehr lange. Aber das ist einer meiner Lieblingsschauspieler, auch durch Schlingensief, lustigerweise. Das ah ja. hat da gab es viele Verbindungen auch zu Helmut Berger und so. und diese Da gibt es
2: also immer so... Ja, ganz Zwerke. groß auch dieses Gespräch <lacht> ja. mit Schlingsief und Harald Schmidt bei Talk 2000 und so, ja, <lacht> wo du insane. dann nachher am Anfang denkst, wer interviewt jetzt eigentlich wen? Ja, das war ja auch unser Prinzip. Wir wollten ja eigentlich nicht keine normale Talkshow
1: machen, sondern wir haben gesagt, wir drehen das um, wir, wir zeigen jetzt mal einen Moderator, der nicht an den Gästen interessiert ist. Ja. <lacht> der nur bei sich redet.
2: Ja. Und die Gäste haben dann immer so gerudert und wollten halt auch mal was sagen. Das war echt ganz cool, die Idee. Das habt ihr in der Volksbühne aufgenommen. Ja, in ne? der
1: Kantine, auf so einer Drehbühne. Das ja. war ganz herrlich. Das war dann immer so, alle haben sich so gedreht. War schön, wie ein kleines Karussell.
0: Zurück zu Scooter. Wir reden die ganze Zeit von Highlights, bei Scooter kommen mir sofort immer diese absolut wasserstoffblonden Haare in äh, Erinnerung oder in den Kopf. Wie kam es dazu und wird das auch in dem Film so ein bisschen beleuchtet, wie diese Kunstfigur geschaffen wurde oder ist er das wirklich? Das ist keine Kunstfigur, er ist eins zu
1: eins so. Also da gibt es keinen Kunstfigur. Also er selber, gut, er hat vielleicht mal zu Hause auf dem Sofa auch mal einen ruhigen Moment, Mhm. aber an sich steht er schon immer so unter volldampf und will auch ständig was tun machen ist immer unterwegs und wir haben ihn halt in der corona zeit gedreht das war gar nicht so geplant mhm. das war ja eigentlich als tourfilm gedacht so Vorbereitung zur deutschland tour und dann hinter den kulissen so ähnlich wie ich das bei den toten hosen ja auch schon gemacht hatte mhm. in der doku äh, weil du nur einmal lebst und das war dann alles war stand also die planung stand april 2020 sollten wir wollten wir anfangen und auf einmal Lockdown. ja, Und dann alles gecancelt und dann, ja, was machen wir jetzt? Die Gelder waren ja da und das Gute aber ist ja bei einem Dokumentarfilm, du kannst ja auf Krisen reagieren. Du ja. kannst ja sagen, okay, dann ist es jetzt eben so. Und dann war ja relativ schnell klar, dass die ganze Kunst und Kultur und ähm, Musikszene auch sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die hatten ja quasi Auftrittsverbot, mhm. also Arbeitsverbot in dem Sinne. Ja gut, ins Studio konnten sie gehen, aber es war sehr bitter, weil das halt so lange ging. Ne? Da Jahre. bekommt
0: dann der Dokumentarfilm auf einmal so was Zeitgeistliches ja. gleichzeitig. Ne?
2: Ja, aber ja. das ist auch so spannend, weil ich erinnere mich sogar noch, wie wir beide darüber mhm. geredet haben und gesagt hast, was soll ich denn jetzt machen? Ja. So, ne? Rennen wir alle mit Masken rum? Das geht ja für so einen Dokumentarfilm auch nicht wirklich. Also da kannst du mal eine Maske gezeigen aber du willst ja mit den leuten auch reden und du willst ja auch was vom gesicht mitkriegen
0: klar und
2: du hast es dann so wunderschön gelöst und da sind auch szenen um deine frage zu beantworten Paul, da sind auch szenen drin <lacht>
0: gar geil. ja sehr gut
2: hp baxter sein ja. künstlername in leer ist bei seiner mutter und wo die dann so alte videos gucken und der fängt halt auch schon in der schule so an ne? der, der wollte der wollte eine Rampensau werden, um es mal so ganz platt zu sagen. Ne? Also er,
1: er war eine von Anfang an, glaube ich. Also er wollte äh, auf jeden Fall Musik machen und von der Musik leben können. Das war ihm ganz wichtig. Und er hatte ja erst zu so diesen ähm, Celebrate the Nun, das ist so ein Sinti-Pop-Act gewesen. Die haben, das war sehr lustig, also wenn sich der heute diese Videos anguckt, die sind großartig. Also mm. wirklich toll. Aber da hat er dann, also kam er ein bisschen zu spät mit der Idee, weil da gab es das eben alles schon länger. Mm. Und in den 80ern ging ja das dann auch los mit den Raves, also es kam ja aus England, Asset House und so und er war ja in Hannover in der Zeit und hat das dann eben auch alles mitgekriegt, also
2: die ganze Entwicklung mit den Raves und da sind die immer hingegangen mm. und haben sich, da hat er sich sehr inspirieren lassen. Und er tanzt ja bis heute jedes Wochenende, ich habe nämlich neulich mm. mit deinem Cousin telefoniert, lieber Paul, ja. und der sagte, ja. dass seine Kumpels ihn immer in irgendwelchen Diskus treffen am Wochenende. In Hamburg oder in was? In Hamburg, Ich ja. habe ihn auch schon getroffen, nee. in der Renate. Ah, <lacht>
1: Ist das ja. denn? Wir, also das war Zufall, weil das ist auch witzig, dass er dann halt auch hier in die Clubs natürlich gerne geht, auch ins Berghain oder so. Ne? Ein ja. Star
0: zum Anfassen.
1: Ja, nee, weißt du, das ist auch so, das ist sein wirkliches, seine Leidenschaft ist Techno. Also er liebt es und es ist seine Musik. Er hört auch nichts anderes so, äh, vielleicht mal ab und zu ein bisschen. Äh, aber wir haben das so mitgekriegt, dass das wirklich, also gerade das Warm-up hinter den Kulissen, wenn er da, also für ihn ist der Abend so ein Flow, ne? also wenn, müsst ihr euch das so vorstellen, er, bevor er auf die Bühne geht, das ist eigentlich so wie in seinem Jugendzimmer, dann muss er erstmal vorglühen, ja. also Wodkaret Red Bull und dann zwei Stunden mindestens mit einer fetten Anlage, richtig richtig gro- lauter Sound, sodass sie sich teilweise bei den Konzerten beschweren, weil es im Backstage so laut ist, <lacht> lauter als fast auf der Bühne so ungefähr, aber das, das macht er so, dann wird da geraucht, er muss auch rauchen, das ist, wenn er nicht rauchen kann, dann geht das für ihn nicht. Also das ist so, als ob er... und es gibt auch Macht Rituale, ne? Ja, absolut klare Rituale. Und es gibt ja bei dem Super-8-Material, was du erwähnt hast, auch so eine Szene, wo er da in seinem Jugendzimmer steht Stimmt. und auflegt und es ist wirklich eins zu eins...
2: Es hat. Bis heute so.
0: Never change running system.
2: Genau. Und, und dann hast du aber gleichzeitig so den Gegenschnitt von seinem Haus in hamburg Duven steht, wo alles so sehr englischer Landlord-Stil ist und seine beiden Hunde, mit denen er dann irgendwie... Gassi geht. Geil so Dobermänner
0: oder eher so Nein, kleinere nee, das Kaliber? das sind die, die die
2: Queen auch hatte.
0: Ah, okay. Also das ist so ja kleine englisch. Ja, Corgis ah. sind das. Ah, Corgis, super. Die sollen die, Hüftprobleme glaub haben. Glaube <lacht> ich zumindest. Ich kenne mich mit Hunde nicht so gut aus, aber ich
2: glaube, es, es sind Corgis. Könnte Corgis sein, ja, stimmt. Ja. Wie näherst du dich so einem, auch auf eine Art exzentrischen Menschen wie Scooter? Wie, wie schließt du den auf? Weil in, in dem Film ist ja so, so besonders auch dass da gibt es ja nachher auch Stress ja. mit der Band. Also mit den anderen beiden Musikern, die da auch noch wichtig sind. Und man fragt sich so als Zuschauerin, wie wie, wie machst du das, dass die sich da so äußern und dass das auch drin bleiben kann? Also erstmal ist es ja so, dass du
1: dich vorher mal triffst und guckst, ob man sich überhaupt sympathisch ist. Also wenn Mhm. das nämlich da nicht gleich irgendeine Ebene ist, dann brauchst du so ein Projekt gar nicht erst anfangen. Weil das sind ja dann wirklich mehrere Jahre, die man sich da mit so einem Kinofilm dann auch beschäftigt. Ich kannte ihn schon durch, durch die Nacht mit Folge, die wir produziert ah. hatten. Mit, mit wem ist er da gefahren? Äh, mit Heinz Strunk Ach, in oh Hamburg. Super toll. Ja. Und das war eine super Sendung. Also da habe ich aber nicht Regie gemacht, sondern das war eine Produktion von uns. Und ich habe den aber dann natürlich das Ergebnis gesehen und dachte toll. Das ist ja wirklich Hammer, wie der vor der Kamera ist. Und weil das eben auch so ein authentisches Format ist, wo man ihn dann wirklich auch so beobachtet hat, wie ist der so? Mhm. Du kannst dich nicht acht Stunden verstellen und eine Rolle spielen. Und das war dann eben so, dass ich dachte, Mensch, ist ja ein spannender Typ irgendwie auch, weil er doch sehr... Äh, Also er überrascht dich oft mit Dingen, die er weiß oder tut. Und Mhm. das ist einfach, er ist nicht hohl, also was viele denken oder so. Im Gegenteil, also er liest ja auch Thomas Bernhard sehr gerne und Well Back und so. Also also ich glaube, er wird unterschätzt immer noch in Deutschland. Und er er hat ja sehr viel Erfolg im Ausland. Und das fand ich auch spannend selber zu erleben, Mhm. wie wir dann, 21 sind wir ja dann nach England auf dem Festival, Creamfields. Mhm. Und da war es halt so, dass die Fans wahnsinnig jung waren. Ne? Das waren so 18 bis mhm. Anfang 20 Jahre, völlig am Ausflippen. Mhm. 10.000 junge Menschen da. Erstmal war es ja wegen der Pandemie für uns was ganz Besonderes, da wieder auf ein Festival gehen zu können. Es war bei uns ja damals noch nicht möglich im Sommer 21. Aber dort ging es und die waren ja alle so auch happy, dass auch da natürlich war das wieder frisch. Ne? Ja, alle schon geimpft und so. Und dann Ja, also wir haben eigentlich wenig Masken im Film, muss ich sagen. Das stimmt eben, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben zwei Szenen mit Maske. Wir haben allerdings natürlich auch beim Friseur, da musste natürlich mit Maske äh, in Hamburg, aber er selber hat sich da auch äh, versucht rauszunehmen mit dem Thema Maske, also es war nicht so seins, es hat ihn sehr ist so ein freiheitsliebender Mensch und für ihn war das mit der Maske nicht so. Mhm.
0: Geimpft oder ungeimpft?
1: Dreifach geimpft.
0: Ja, er hat okay. alles gemacht. Er, hat okay. alles hat.
1: gemacht ja. er hatte auch Corona ja. im August 2020 und danach hat er aber das Gefühl, das war ja nicht so schlimm für ihn. Also er muss jetzt auch nicht mal sein Leben jetzt komplett anders leben. Mhm. Deshalb ist er überall hingefahren, wo
2: gerade was ging. Also das ja. war halt... Das, das sagt er ja auch im Film. Ich fand so beeindruckend und wie gesagt, ich kann mit der Musik eigentlich gar nicht, aber ich, ich war so beeindruckt, wie dann auch immer wieder so, dann sagt er am Anfang, nee, Autokino jetzt, ne? also als klar war, die großen Konzerte im Ausland, alles abgesagt ja. und dann kommt sein Booker irgendwie auf die Idee, oder ich weiß nicht, ob es sein Booker ist, aber die kommen dir dann auf die Idee, ja Autokino, sagt er, nee, das macht er niemals. Und dann hast du so ein paar Minuten später, siehst du dann, wie sie da im Autokino sind und die Leute ausflippen in diesen Autos ja, mit blink und weiß ich nicht. Ja. so Also das hat mich echt mitgerissen.
1: Ja, das ist auch so, weil wir haben ja selber, wir waren ja selber überrascht. Ich, keiner wusste, was da passieren würde. Ich habe auch noch nie ein Konzert im Autokino gesehen. <lacht> Aber das war halt wirklich der Hammer. Auch für ihn war es ein Experiment und im Nachhinein sind wir super froh, dass wir das gemacht haben. Erstens waren spektakuläre Aufnahmen. Du darfst ja normal in Deutschland nie mit einer Drohne über Menschen fliegen bei Konzerten. Ah. Und da hatten wir aber, weil es ja Autos waren, durften wir die Drohne peasy. einsetzen. Und das sind Wahnsinnsbilder geworden, das muss ich echt sagen und dann und auch die Leute, ne, die waren auch so happy nach, das war ja dann im Juni 2020 und da waren ja auch alle schon so ausgehungert und drei Monate Lockdown da so, oh Gott, ich kann nicht mehr und dann sind die da völlig ausgeflippt in den Autos und es sind geniale Aufnahme, wir haben damit mit sieben Kameras gedreht und ja, es war wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
0: Ich finde ja interessant, was du vorhin gesagt hast und zwar, dass du das Gefühl hast, dass Scooter in Deutschland immer noch nicht so ganz ernst genommen wird und ich muss sagen, ich bin meinem Vater da sehr dankbar, der irgendwann mal beschlossen hat, er hat jetzt so eine Bucketlist von Konzerten, die er bis zum Ende seines Lebens auf jeden Fall noch gesehen haben muss und da war jetzt auch schon ein Scooter-Konzert dabei. Das heißt, ich stand zusammen mit meinem Vater schon in einer wütenden Menge von völlig entrückten Menschen, die zum Teil Verkehrspylonen auf dem Kopf trugen oder irgendwelche komischen Lichterhandschuhe trugen oder weiß ich nicht, auch auch so in, in Schlüppern oder so dann halt da über den Boden rutschten. Also es war wirklich abgefahren und unglaublich internationales Publikum. Und ja, irgendwie in Deutschland kommt how much is the fish halt nicht so an. Ist das, liegt das daran, dass wir hier irgendwie, dass das Englisch nicht so gut ist? Oder warum, ist, warum findet Scooter hier nicht so statt wie zum Beispiel Rammstein?
1: Das sind zwei Fragen. Also erstmal findet er natürlich statt. Also mhm. er hat ja in Hamburg zum Beispiel jetzt im Volkspark 20.000, nee, es war Trabrennbahn, 20.000 Fans da gehabt. Das ist schon auch eine Menge. Ne? Auf jeden ja, Fall. Wahnsinn. Und äh, in Berlin waren es auch so 12.000 Zitadelle spannender und das wird immer mehr und interessanterweise dieses unterschätzt es bezieht sich mehr auf die intellektuellen in deutschland die ihn ah, untersch- okay, okay, Also er, wird, er hat eine wahnsinns fanbase mm. sieht man auch so und die werden halt auch jünger die leute und ich glaube das ist auch der trick was keine retro band ist mm. weil die haben immer mit jungen Produzenten auch gearbeitet in den letzten Jahren und jeder bringt da so seinen Einfluss mhm. auch ein bisschen rein, ne? also mhm. das, das sagst du okay, und und Jens Thele, der Manager, ist wahnsinnig wichtig, viertes Bandmitglied, hat aber immer auch den Sound und also mitgestaltet und dass das nicht alt wird oder altbacken klingt, ist den unheimlich wichtig, also dass sie mhm. nicht wie eine 80s Band klingen oder 80s äh, Truppe und deswegen, ja, ist es wahrscheinlich auch noch so erfolgreich und
2: die haben bei Lollapalooza auch gespielt vor, hm. vor drei Jahren oder also 2019.
0: Absoluter Headline. Für, mich,
2: für hm. mich ist dieser Film, auch weil Scooter ja auch so mein Jahrgang ist, ein Film, den man, also auch um Musikgeschichte zu verstehen, weil der ist ja jetzt 30 Jahre oder wie viel sind das ja. jetzt im ben Geschäft? 30. Ja, hm. genau. Musikgeschichte zu verstehen, auch für mich als jemand, der in Hamburg groß geworden ist und das war für mich schon alleine spannend, also ich finde dafür lohnt es sich schon in diesen Film zu gehen, weil das wirklich eine lange Zeit erzählt Mhm. Und weil ich finde, dass das, ja, das hat so einen zeitdokumentarischen Charakter auch. Ja. Also mir war wichtig, mal einen ernsthaften Film zu machen über Scooter und über H.P. Baxter, weil
1: es noch keinen gab. Also das ist wirklich ein Phänomen, was es gibt, gesellschaftlich auch betrachtet. Gibt es ja einfach unglaublich lange schon jetzt zweite Generation Fans. Also, ne? Und da, also ich finde, das war einfach mal eine Sache wert. Er ist ja so medial schon präsent ja. immer, aber dass man mal in die Tiefe geht und sagt, was ist eigentlich mit dem Archivmaterial? Wie hat sich das alles angefangen? Und dann haben wir bei der Mutter in Leer
2: gedreht. Also das war auch super in Ostfriesland. Und so, Die Mutter also, war ja auch auf dem Konzert nachher, als sie ja, dann irgendwie dieses Jahr wieder spielen durfte, war Mutti ja. auch mittendrin. Ja? Ja, ja. Auf jeden Fall, die ist großer Fan. Also die ist 81 und, und flippt völlig aus immer auf den
0: Konzerten. Und wie ist der Techno jetzt zu Scooter gekommen? Oder ist Scooter zum Techno gekommen? Weil ich meine, Berlin gilt ja eigentlich so als das Mekka, oder nicht?
1: Ja, aber das war ja durch die englischen Raves damals in Hannover. von den mhm. Also es ging ja eigentlich los, Ende der 80er schon, ähm, kam das ja aus England und dann hat später halt Detroit. Also Techno kommen ja eigentlich äh, aus verschiedenen Richtungen zu uns. Und wir haben es natürlich dann auch selber hier kreiert. Also zum Mauerfall hin hat ja hier alles explodiert. Die ganze Szene ist ja wahnsinnig groß geworden, erst durch den Mauerfall, wisst ne? ihr ja alles die Storys, mhm. aber ich meine nee, das ist etwas, was ihn begeistert hat von Anfang an und er liebt diese Musik und er will also diese elektronische Musik halt auch selber machen
0: und Ist er eher Produzent oder eher Musiker was würdest du sagen?
1: Also das ist, er kann technisch das jetzt nicht selber machen. Ne? Das, mhm. Also er kann sich nicht an den Rechner setzen oder an, an so ein Programm und das dann kreieren. Er hat dafür immer jemand, der es für ihn macht. Also aus der Band. Jemand. Er
0: hat die Idee. Aber er quasi. schreibt die ja. Texte
1: selber. Er, er schreibt ja. die Texte, ja, und er natürlich und er hat auch die Grundidee und, also er sagt, so und so soll das klingen und dann technisch kann er es jetzt nicht umsetzen. Aber er, er okay. weiß, wie es klingen soll und er ist natürlich derjenige, der es dann auch nach außen transportieren muss, also auf der Bühne sein Gesicht hinhält und und auch sonst als Gesicht der Band natürlich ist und er er muss ja hinter den Sachen stehen können also es ist seine Idee grundsätzlich, ja
0: Scooter sind also eigentlich vier Leute Manager plus H.P. Baxter plus zwei. Genau. Und diese zwei haben sich, du meintest vorhin, es wird immer wieder mit jungen Produzenten auch zusammengearbeitet, die tauschen sich aber nicht oder doch, der junge Produzent kommt dann noch additional Also dazu. die haben
1: sie ja leider in dem Film, sieht man ja, wie die sich jetzt auch dann verstreiten, die aktuelle Band gibt es in der Form, die man im Film sieht jetzt nicht mehr, mhm. die haben jetzt jemand von, der vorher schon in der Band war, der ist wieder drin, Jay Frog ist sein Künstlername. Super, oh, schön. Schön. <lacht> Super. Ja, die heißen alle irgendwie, haben eigentlich alle deutsche Namen und werden dann immer so eingeenglischt, die Namen. Und ja, und da ist jetzt ein, noch ein ganz junger Musiker, Produzent dabei, den ich auch noch nicht kenne, aber die kommen oft aus der elektronischen Musik
2: und sind dann im Umfeld von Contour Records einer der Plattenfirma und jetzt Alles klar, über Contour Jens. in
0: Hamburg, natürlich. Ja.
2: Würde ich gerne noch nochmal, du bist ja jetzt nicht nur jemand, der mit Musikern die ganze Zeit dreht, ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja. Vielleicht abschließend zu Scooter, wo kann man den sehen? Man, ich lege es euch wirklich ans Herz, geht da rein. Ein Film, der eine bestimmte Zeit erz- erzählt, er macht gute Laune und man kommt da raus und ist grinst, hat ein Dauergrinsen im Gesicht. Ja, es ist halt sehr unterhaltsam geworden,
1: dadurch, dass ich mit der wunderbaren Editorin mächtelt Barth jetzt zum zweiten Mal zusammenarbeite, die hat einen Humor und wir haben echt viel gelacht im Schnitt und ich glaube, dass Ich sage nur
2: Bim-Bam. Ja.
1: <lacht> genau, das Texten.
0: Wie lange braucht er für einen
1: Text? Ach, das ist unterschiedlich. Ah, okay. Das wird im Film jetzt ein bisschen so getan, als ob das mal eben so rausgehauen wird. Aber zum Beispiel diese Szene, die dann drin ist, dieses Lied ist nie erschienen. Ich habe oh. gesagt, bringt das doch mal raus zum Filmstart. Das wäre doch super lustig. Nee, das ist nicht gut genug. Das ja. haben sie dann einfach hm. wieder gekennt.
0: Hm. Genau,
2: aber jetzt möchte ich eigentlich noch ja. ganz kurz vor Schluss auf den Film, der mein absoluter Lieblingsfilm von dir ist, der in dem Fall auch wirklich... Ja, eine Person beleuchtet, die auch wirklich ganz viele Ecken und Kanten hat, so wie du sagst. Lu Andreas Salome, eine Psychoanalytikerin, die bis 1937 gelebt hat, in Göttingen zum Schluss, russisch-deutsch. Wie bist du auf diese Frau gekommen? Ja, das war wirklich, also
1: echt sagen, das ist mein Herzensprojekt. Also von Anfang an äh, mit 17 habe ich dieses... Buch, ihre, also eine Biografie bei ihr Leben zufällig in einer Bibliothek entdeckt, weil ich damals unheimlich viel gelesen habe, und, um, pro Woche drei, vier Bücher. Oh wow. Ja, wirklich. Also das war noch Zeiten, da gab es ja noch kein Internet. Ja. Ja. Kein Handy. Und das Fernsehprogramm ja, war mir da damals so doof als Teenager und deshalb habe ich dann viel gelesen. Ja. Und äh, da unter anderem habe ich eben dieses Buch über ihr Leben entdeckt. Und dann hat die mich schwer beeindruckt. Einfach, weil ich fand, das war eine wahnsinnig unabhängige, emanzipierte Frau, Intellektuelle, die eigentlich gegen alle Widerstände gelebt hat in ihrer Zeit. Also äh, Frauen durften ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht studieren. Das ging erst gerade so los, dass eine Uni gab in Zürich, wo Frauen überhaupt studieren durften. Mhm. Und sie wollte das unbedingt. Also sie hat immer gesagt, sie will nicht heiraten, sie will keine Familie, keine Kinder. Und sie will einfach ihren Geist weiterentwickeln und das war also eine sehr ungewöhnliche Einstellung für eine junge, sehr attraktive Frau, die sie auch noch war und das hat man ihr irgendwie auch gar nicht erst abgenommen. Also sie hat dann aber in in Rom hat sie dann Friedrich Nietzsche kennengelernt und da mit dem hat sie dann wirklich auf einer Ebene diskutiert und Aphorismen geschrieben und so Sachen. Unheimlich toll, also was
2: sie da in der Zeit schon mit Anfang 20 schon geschrieben hat. Ja und jemand anders, mit dem sie, der ihr Liebhaber war und auch eindeutig jünger als sie war, Rainer Maria Rilke. Ja, das Mhm. kam dann zehn Jahre später und den hat sie quasi, der hat sie so verehrt, der hat für sie Gedichte geschrieben,
1: die erstmal sehr schwülstig waren und der war Anfang 20 und hatte wirklich noch nichts gemacht, also noch nichts veröffentlicht groß und dann hat sie ihn auch wirklich gefördert und ihm was beigebracht, weil sie war zu der Zeit eine Erfolgsschriftstellerin, Mhm. hatte da schon einen Bestseller oder zwei geschrieben. Und hat ihn dann so durchgecoacht so ein bisschen. Ja. Muss man an deiner Lyrik arbeiten, so geht ja. das hier genau. nicht. Und, das Und ist auch was, Teil, ist Teil der Handlung, ja.
2: Was ich interessant fand, war auch, ich glaube ein, ein Essay oder ich weiß es nicht, da geht's, wie muss eine Ehe beschaffen sein, um auch der Selbstverwirklichung, besonders der Frauen, Raum zu lassen?
0: Mhm. Das ist
2: ja für ihre Zeit, ich meine, die hat 1861 bis 1937 gelebt, unglaublich modern. Und das ist ja, das könnte es ja heute genauso stellen, diese Frage, oder? Ja, sie hat ja auch sich nie
1: der bürgerlichen Moral unterworfen. Sie hatte immer ihre Liebhaber und hat auch gemacht, was sie wollte. Sie hat sich eigentlich nur irgendwann mal eine Scheinehe äh, eingegangen, damit sie ihre Ruhe hatte, weil wenn du als unverheiratete Frau durch die Lande fuhrst, Mhm. wie sie es ständig gemacht hat und überall in Europa unterwegs war, wurdest du natürlich auch teilweise gar nicht ernst genommen oder also kamst du schon in Verruf, naja, wie lebt die denn und so. Und Mhm. so hatte sie immerhin einen Ehering am Finger und der, was war eigentlich ein sehr guter
2: Freund letztendlich am Mhm. am Ende ihres Lebens, haben die sich ja wieder zusammengerauft. Vielleicht das noch so ergänzend, sie hat bei Sigmund Freud studiert, sie war eine der ersten Psychoanalytikerin, die dann auch in Göttingen in ihrem Haus eine Praxis aufgemacht hat.
1: Ja, genau.
2: Das war, sie war die erste
1: Psychoanalytikerin in Deutschland, die direkt bei Freud noch studiert hatte. Also das war auch eine ganz außergewöhnliche äh, Sache und zwar war sie Anfang 50, als sie sich dann nochmal neu erfunden hat. Das kenne ich irgendwo her. Ja, kenne ich, ich wollte gerade
0: sagen, da kenne ich noch so jemanden.
1: (lacht) Ja, aber das ist eben das Tolle auch, also gerade in der Zeit, sie war auch die einzige Frau wieder in diesem Kreis, die dann äh, mit Freud sehr eng im Austausch stand und wirklich
2: auch ernst genommen wurde von jetzt, ihm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast das Buch mit 17 gelesen und das hat dich irgendwie so, also wo ist da die Cordula auch wieder zu finden? Ne? Weil meistens mhm. hat man ja doch Bücher, die einen auch beeinflussen oder weitertragen. Also naja, also der, sagen wir mal so, mich hatte erstmal diese, diese Multikulti-Gesellschaft
1: in St. Petersburg, aus der sie kam, ähm, sie sprach Deutsch und Französisch ab und zu mit dem Vater, die Mutter war Dänin, der Vater Französisch, Hugenottisch, aber eigentlich haben haben sie alle russische Pässe gehabt und es war wirklich Multikulti irgendwie so diese Zeit. In St. Petersburg, das gab es aber auch in Riga. Und da mein Vater aus Riga ursprünglich kam, also die Familie meines Vaters, die sind dann aber natürlich alle aus Schlesien, meine Mutter aus Schlesien. Schlesien. Und dann sind die, haben die sich aber in Aachen kennengelernt und deswegen bin ich in Aachen geboren. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin wurzellos, weil unsere Familie so Flüchtlingsfamilien waren. Und man hat dann irgendwie nach Wurzeln gesucht. Und ich glaube, das habe ich in der Zeit, habe ich dann zum ersten Mal so eine, biografische Geschichte, die halt dort in der Region verortet war, weil meine Familie auch russische Pässe hatte früher. Wow. Irgendwas hat da geklickt, ich weiß nicht. Und natürlich, weil sie so eine starke unabhängige Frau war und ich finde, als ich so 17 war, da gab es noch sehr wenig Role Models, außer Nina Hagen. Hm. Ja, genau. Also wirklich, eine unabhängige, starke Frau zu finden, die ihren eigenen Weg geht, war mit in in den 70ern und 80ern
2: sehr, sehr selten zu finden. Hm. Ja, ich finde, besser kann man es kann nicht zusammenbinden. Ich habe immer am Ende eine Frage noch. Ja, hau raus. Was macht dir Mut? Oh, was macht mir Mut?
1: Also mir macht Mut, wenn ich, wenn ich sehe, dass Menschen optimistisch sind, wenn ich sehe, dass meine Kinder gesund sind, <lacht> wenn ich sehe, dass äh, ja, trotz allen politischen Horror, dass es trotzdem irgendwie im kleinen Menschen noch freundlich miteinander sind, sich gegenseitig m- Kraft und Mut geben. Ich finde, man muss eigentlich im Alltag versuchen, das Leben so zu leben, dass einem jeden Tag wirklich Spaß macht, das Leben. Also angenehm, gut mit Menschen gut umgehen, f- lächeln, nicht immer so eine Fresse ziehen. <lacht> weil das haben wir ja in Berlin auch immer gern bei dem scheiß Wetter. Ja. Da ist ja jeder genervt. <lacht> <lacht> so Berliner Schnauze, aber ich finde, man muss sich da bewusst manchmal sagen, hey, hallo, ich bin gesund, mir geht's doch ganz gut eigentlich, kann doch so sein. Ja. So, warum soll ich denn Ich glaube, das lächeln? eigentlich kann man sogar löschen, oder? <lacht> ja, genau. Ja. Einfach mal mehr lächeln. Und das, das ganz so.
0: auch. Mir geht's gut.
1: Mir geht's gut. Ja, 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 genau. Das ist die positive Affirmation,
2: die sollte man sowieso jeden Tag sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Also wir werden sicher auch noch mal irgendwann mit über deine ganzen anderen Filme sprechen. Ich freue mich total, dass du da warst. Wie lange kann man Scooter jetzt in den Kinos noch sehen? Also ähm, wenn man sich dafür
1: interessiert, sollte man das schnell tun, weil äh, es ist eine Eventprogrammierung. Das heißt, die ist halt eigentlich so auf ein, zwei Wochen angelegt. Und es ist auch äh, nicht dauerhaft, sondern man muss dann schon gucken, in welchem Kino läuft er jetzt, zu welcher Uhrzeit. Ne, also das ist dann nicht so einfach manchmal, gerade jetzt nach Corona hat sich es im Kino auch sehr viel verändert, also das ist mhm. schon so, dass Avatar macht natürlich die Seele voll, da hat man ja. auch ein bisschen so, ah, wo, können, wo passen wir jetzt <lacht> passen wir hier noch rein, rein? Mhm. So, aber, ja, aber im Endeffekt ist es
2: schon toll, dass das Kino wieder da ist und dass Leute auch reingehen das ist natürlich schön. Also Leute, ich kann nur sagen, geht da rein, ihr kommt fröhlich wieder raus und auch wenn es nicht eure Musik ist, scheißegal, es
0: macht Spaß. <lacht> und ich sage hyper, hyper.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Danke Tschüssi. euch auch. War das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Podcast von
1: Funke.